0: Hallo und herzlich willkommen bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Donnerstag, der 18. August. Mein Name ist Fabian Scheler und ich spreche heute darüber, wie sich deutsche Städte auf die Klimakrise einstellen wollen und ob und wie die Taliban verhandeln werden. Zuerst aber die Nachrichten. Ich bin Anne
1: Schwed, guten Morgen. Abgeordnete des EU-Parlaments kommen heute in einer Krisensitzung zusammen. Mit dem EU-Außenbeauftragten Joseph Borrell werden sie über die Lage in Afghanistan beraten. Die EU sei es den afghanischen Helfern der NATO-Truppen und von Hilfsorganisationen schuldig, zu einer Stabilisierung der Lage vor Ort beizutragen und ihrer Ausreise zu ermöglichen, schreiben die Abgeordneten. Außerdem liege eine neue Afghanistan-Strategie im Interesse Europas. In der Nacht setzte die Bundeswehr derweil ihre Evakuierungsflüge fort. Eine Bundeswehrmaschine mit 200 Schutzsuchenden ist aus Afghanistan im usbekischen Taschkent gelandet. Eine Lufthansa-Maschine mit 250 Menschen an Bord kam am Morgen in Deutschland an. Damit beläuft sich die Zahl der bislang evakuierten Personen auf über 900. Im Tagesverlauf soll es weitere Evakuierungsflüge geben. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
2: Werbung
0: Die meistgelesene Nachricht auf Zeit Online war gestern mit Abstand diese. Viele Länder kämpfen gegen Brände oder Überschwemmungen. Europa kämpft in diesem Sommer vielleicht wie noch nie mit der Klimakrise. Berlin, wo ich wohne, blieb noch weitestgehend verschont. Doch das wird sich auch ändern. Daran habe ich nicht den geringsten Zweifel. Die Städte müssen sich also für den Klimawandel wappnen. Sie müssen sich verändern. Sie müssen sich anpassen. Mehrere Kolleginnen der Zeit spüren dieser Aufgabe in der neuen Ausgabe nach. Und mit mir spricht jetzt Ann-Kathrin Netzig aus dem Wirtschaftsressort. Hallo. Hallo. Ankatrin, vielleicht müssen wir erstmal damit anfangen, die Gegner zu identifizieren. Von was sind denn die Städte bedroht? Das ist einmal die Hitze.
2: Also es wird eigentlich in ganz Deutschland sehr, sehr viel heißer werden. Insbesondere aber im Südwesten und vor allen Dingen auch in allen Metropolen, eigentlich deutschlandweit. Und das zweite Extrem ist der Regen, also Starkregen. Regen, der innerhalb sehr kurzer Zeit einfach sehr heftig fällt. Und Davon ist eigentlich auch fast das ganze Land betroffen und wird noch stärker betroffen sein in Zukunft.
0: Du hast schon gesagt, es sind vor allem die Metropolen. Ich will dich fragen, wie wollen es die Städte denn machen? Ihr habt ja für eure Recherche da nach sehr vielen Lösungen gesucht. Lass uns mal so konkret wie möglich schauen nach Hamburg. Wie will sich Hamburg rüsten?
2: Hamburg hat ein bisschen Glück, muss man sagen, dass Hamburg eben in Norddeutschland liegt und von vielen Sachen, also beispielsweise von der Hitze, jetzt nicht ganz arg betroffen sein wird. Aber natürlich ist in Hamburg schon auch seit vielen Jahrzehnten und Jahrhunderten das Wasser ein großes Thema. Und Hamburg hat quasi aus dieser ähm, aus dieser Erfahrung gelernt und hat schon eigentlich vor mindestens 20 Jahren angefangen, sich damit zu beschäftigen und hat sehr große unterirdische Wasserschächte angelegt. Das hat sich meine Kollegin Hanna Knuth angeschaut, die mit einem Menschen von Hamburg Wasser, also von den Wasserwerken, da durchgelaufen ist und sich angeguckt hat, dass es da riesige Auffangbecken gibt, in die der Regen eben hineinlaufen kann, falls es denn mal zu stark Regen kommt oder also nicht nur falls, sondern das ist natürlich auch so.
0: Du warst in der Stadt, in der ja alle europäischen Bürgermeister äh, hinschauen, wenn sie an Vorkehrungen denken. Du warst in Rotterdam. Warum ist Rotterdam das Vorbild, wenn es darum geht, Städte gegen den Klimawandel zu wappnen?
2: Das muss man sich mal vor Augen führen, dass eigentlich fast ganz Rotterdam mehrere Meter unterhalb des Meeresspiegels liegt. Und auch deswegen haben die sich dort schon sehr, sehr früh angefangen, Gedanken zu machen über das ganze Thema Klimaanpassung und haben angefangen, solche Wasserplätze, so nennen sie das, anzulegen, wo auch das Regenwasser hineinfließen kann. Das Interessante daran ist aber, dass das nur an wenigen Tagen des Jahres ein Auffangbecken für Regen ist, sondern an den meisten Tagen ein Basketballplatz beispielsweise oder einen Skateboardplatz. Und die gesamte Idee in Rotterdam ist eigentlich, dass man die Klimaanpassung so gestaltet, dass die Leute das eigentlich gar nicht merken, dass es diese ganzen Infrastrukturprojekte in ihrer Stadt gibt, sondern dass es einfach ähm,
0: attraktive Lebensräume sind. Da gibt es noch viel mehr Ansätze. Ich habe die Geschichte ja auch gelesen und kann deswegen nur sagen, spielen zum Beispiel auch Sumpfpflanzen auf Dächern eine große Rolle. Die ganze lesenswerte Geschichte finden Sie in der neuen Zeit, die wie immer ab heute erscheint. Den kostenpflichtigen Link zum Artikel, den packe ich Ihnen außerdem in die Shownotes. An katrin dir vielen Dank. Und sonst so? Heute mal aus der äußerst beliebten und sonst so Reihe nett, aber komplett nutzlos. Schweizer Forschende haben die Kreiszahl Pi so genau berechnet wie niemand zuvor, nämlich auf 62,8 Billionen Stellen genau. Das wurde möglich durch Computer, die eigentlich für was ganz anderes da sind, nämlich für RNA-Analysen zum Beispiel. Pi berechnen war nur ein netter Testlauf. Es ist wirklich völlig egal, was dabei rausgekommen ist. Man kann diesen Rekord der Schweizer nämlich auch nicht darstellen. Er bräuchte 63 Terabyte Speicherplatz. Das wären 30 Millionen Bücher a 1000 Seiten, wenn man alle Zahlen ausdrucken wollen würde. Machen Sie es wie ich, merken Sie sich einfach die aktuelle letzte Zahl. Das ist die 4. Auch heute sprechen wir hier über den Sieg der Taliban in Afghanistan. In der Dienstagsfolge hatten wir ja schon besprochen, warum dem Frieden und der Geschichte der moderaten Taliban vielleicht nicht ganz so zu trauen ist. Gestern Morgen sprachen wir über die neue Generation der Taliban und ihre Ausbildung und äh, ja, worum es in den nächsten Tagen und vor allem Wochen nun geht, das hat der EU-Außenkommissar Josep Borrell skizziert. Man werde mit ihnen reden müssen, sie hätten schließlich gewonnen. Das sagte Europas höchster Außenkommissar. Jetzt übernehmen also bald die Diplomaten und unser Chefdiplomat bei Was jetzt heißt Michael Thumann, er ist Außenpolitischer
3: Korrespondent
0: der Zeit. Hallo Michael.
3: Hallo Fabian.
0: Michael, der Westen hat es jetzt ja 20 Jahre, vielleicht sogar ein bisschen mehr in Afghanistan versucht und ist ganz offensichtlich gescheitert, das denke ich kann man so sagen. Die Taliban hingegen haben militärische Großmächte wie die USA aus ihrem Land vertrieben. Sie sind jetzt auf dem Höhepunkt ihrer Macht. Warum sollten sie denn überhaupt verhandeln?
3: Die Taliban haben jetzt Territorium, sie haben die Macht, sie haben übrigens auch Geld ausreichend durch den Opiumhandel. Die Steuern, die Zölle, die Staatskasse haben sie jetzt auch. Und es gibt nur einen Grund, warum sie vielleicht verhandeln wollten. Das ist, weil sie nicht wie 1996 bis 2001 wieder auf der internationalen Bühne isoliert sein wollten. Natürlich haben sie ohnehin die chinesisch-russische Welt, die steht ihnen wahrscheinlich offen. Aber wenn sie nicht die Isolation der einen Hälfte der Welt wollen, dann brauchen sie den Westen.
0: Bevor wir äh, gleich noch mal weiter nach vorne schauen, ein ganz kurzer Blick zurück. Äh, welche Länder haben denn den Taliban überhaupt zu ihrer Rückkehr verholfen?
3: Ja, zunächst mal die USA. Äh, Donald Trump, der den völlig unnötigerweise 2020 schon den Taliban äh, Brief und Siegel darauf gab, dass die USA abziehen. Damit war eigentlich schon alles klar. Äh, und Biden, der das dann auch noch umgesetzt hat. Die EU, in dem sie alles mitgemacht haben. So, und jetzt kommen wir noch zu drei äh, lokalen Ländern, die man erwähnen muss. Das ist erstens Pakistan natürlich, der klassische Unterstützer der Taliban, vor allem Kraft des Geheimdienstes des pakistanischen ähm, Russland, die mit den Taliban äh, schon länger Kontakt haben. Und China, die eben auch schon frühzeitig Fühler Richtung Taliban ausgestreckt hatten. Du sprichst China schon
0: an. Die haben sich ja jetzt auch schon angeboten für den Aufbau diplomatischer Beziehungen. Norbert Röttgen, der CDU-Außenexperte, den habt ihr interviewt für die aktuelle Ausgabe der Zeit. Und der spricht nun von einer erneuten europäischen Ohnmacht. Was glaubst du denn, wie sollte sich die EU denn jetzt verhalten?
3: Ich finde, es sollte auch gar keinen Wettlauf um die besten Beziehungen zu den Taliban geben. Ähm, Afghanistan ist jetzt äh, kein Land, das äh, für die EU als Partnerland zwingend notwendig ist. Die EU muss vor allem sehen, dass einfach von Afghanistan nichts Schlechtes und Nachteiliges ausgeht für Europa. Und da, glaube ich, muss man sich jetzt erstmal auf das Notwendigste beschränken, sprechen über die Evakuierung der Hilfskräfte, der Wahrung eines gewissen Standards von Menschenrechten, und die Taliban immer wieder daran erinnern, dass sich dschihadistische Gruppen, die global agieren wollen und gegen Europa, dass die dort nicht wieder Fuß fassen. Aber insgesamt, glaube ich, sollte man sich von den Gesprächen nicht zu viel erhoffen, weil die Taliban sich erstmal selber finden werden und finden müssen. Und da hat Europa sehr wenig Einfluss.
0: All das wird begleitet wie immer von vielen Analysen und Texten. Die finden Sie bei uns wie in jeder Folge in den Show Notes. Michael, dir vielen Dank für diese Einschätzung. Sehr gerne. Und das war es am Morgen von uns. Später wie immer das Update um 17 Uhr im Podcatcher Ihres Vertrauens. Was jetzt at Zeit.de ist die Mailadresse Ihres Vertrauens. Da erreichen Sie nämlich das ganze Team und auch mich, Fabian Scheler. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Tag und sage bis bald. Tschüss. Bist du denn mal in Afghanistan gewesen?
3: Ja, damals 2001. Das war eigentlich damals das Beeindruckendste, weil das Land damals halt eben tatsächlich noch von den Taliban beherrscht war.